0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Minna Maijala. Me puhutaan Suomen kultakauden maanalaisesta vastarinnasta, eli Su- Suomen suhteesta Venäjään ja näihin, äh, näihin sekasortoisiin ajanjaksoihin. Ähm, se Käytä termiä kultakausi, joka on monille kuvataiteesta esimerkiksi tuttu myös muuten kulttuurin alalta. Ähm, Voisitko antaa jonkinlaista taustatusta tälle, mitä se nimenomaan tarkoittaa tässä yhteydessä kultakaudella?
1: No, kultakaudella tarkoitan nimenomaan tätä 1800-luvun lopun taiteen ja kulttuurin kirjallisuuden suomalaisen kulttuurin kultakautta ja, ja siitä tuttuja toimijoita, nimenomaan kuvataiteilijoita, Galleen Gallelaa, Juhani Ahoa, Vennisoldaan Soldan Brufelttia ja, ja, ja heidän ystävien Järnefeltin veljeksiä ja, ja Erkkoa ja Erkkaa päivälehden aikaa. Eli juuri, juuri tähän tuttuun kauteen kirjani, kirjani sijoittuu. Se, että kyseessä ei varsinaisesti ole niin kuin taidekirja, vaan enemmänkin tällaista poliittista historiaa kuvaavien aikakausien. tarkastelu, mutta näkökulmana ovat tai tai jyrkiskeisinä henkilöinä ovat juuri nämä taiteen kultakauden toimijat. Eli tarkastelen poliittista historiaa hieman poikkeuksellisesta näkökulmasta ja ja poikkeuksellisten toimijoiden kautta ja ja, ja pohdin, miten, miten taiteilijoiden, kirjailijoiden, toimittajien osallistuminen sitten tähän sortokausien vastarintaan rakentui ja, ja mitä se merkitsi tuon aikana.
0: Äh, sellainen lähestymistapa tässä vielä historian tuota, äh, nykyään puhutaan esimerkiksi paljon sellaisesta, että jokin narratiivi äh, on voitolla, että on niin kuin tärkeää, että kuka jossakin maailmanpolitiikassa hallitsee ja voidaan puhua Venäjän narratiivista, ja tämä on niin tavallaan kertomus. Yksi Suomen historian jättiläisaihe on siis kansallinen herääminen ja siitä itsenäistyminen vähitellen juuri tämän kultakauden kautta. Eli siis on jo välttämättömyys ikään kuin Suomen itsenäistyminen tähän, tähän pisteeseen tuleminen. Sehän ei ole mikään välttämättömyys toisin, toisin olisi voinut käydä, mutta näin kävi miten kävi sitä faktisiteettina tarkastellaan. Mutta tämä kertomus Suomen kansasta, kun puhutaan sortokaudesta ja kultakaudesta, niin... Onko tämä, onko tämä vapaustaistelu vai onko tässä jotain muita? Onko valopimeys? Mikä olisi parhaita metaforia tälle? Mikä?
1: No siihen aikaan käytettiin, käytettiin toki tätä niin metaforikkaa hyvin vahvasti, että 1800-lukua pidettiin valistuksen aikakautena ja juuri tämä Suomen kansallinen herääminen ja ja kansallisten isien Snellmanin Runebergin Topeliuksen ää, rakentama, ää, rakentama kansallinen kertomus, jonka kautta sitten pyrittiin herättelemään suomalaista sivistyneistöä, ää, niin kuin ymmärtämään ikään kuin sen kansallisen kulttuurin merkitys ja osallistumaan sen, sen rakentamiseen. Sehän oli hyvässä vauhdissa jo tuossa 1800-luvun lopulla. Mutta jossain määrin, ää, jossain määrin ää, esimerkiksi kirjallisuuden sal- saralla niin Kysymys isänmaallisuudesta ja ja, ja kansasta oli jo jollain tavalla, siitä oli menty jo ikään kuin eteenpäin, että koettiin, koettiin, että tarkastellaan kansaa realistisemmin kuin esimerkiksi Ruunibärin ihanteellisissa kansakubissa ja, ja jollain tavalla se Kansallisen kertomuksen rakentaminen ei enää ollut niin akuuttia siinä 1880-luvulla esimerkiksi, mutta sitten taas jo niin kuin 90-luvulle tultaessa nämä niin kuin Venäjän emämaan, Suomihan oli silloin autonominen suuriruhtinaskunta, niin nämä emämaan hallinnolliset toimet johtivat siihen, että tuli taas ikään kuin relevantimmaksi kysymykseksi sitten pohtia sitä, että mikä se suomalainen kansakunta on, minkälainen kansakunta me olemme ja minkälainen suhde sivistyneistöllä ja kansalla on. Ja, ja havaittiin, että, että vaikka sivistyneistö jo jossain määrin piti itsestäänselvänä sitä kansallista identiteettiä, että kansall- varsinaiselle suomalaiselle kansalle se ei suinkaan ollut itsestäänselvyys, että heille enemmänkin oli, oli niin kuin isänmaallisuudessa niin kuin kysymys siitä konkreettisesta maasta ja konkreettisesta maan perimisestä ja, ja niistä isien maasta, kun sitten taas sivistyneistä käsitti paljon abstraktimmin tämän koko kysymyksen isän maasta. Ja jotta, jotta tämä niin kuin vastarinta, vastarintama sitä venäläistä hallinnollista sortoa vastaan olisi saatu tarvettavan laajaksi, niin siihen tarvittiin, tarvittiin sitten hyvin voimakasta valistamista, kansan valistamista ja ja tätä varten sitten tuotettiin hirvittävät määrät erilaisia prosyyrejä ja, ja pientä halpahintaista kirjallisuutta, jota sitten levitettiin nimenomaan niin maalaiskansan keskuuteen. Ja, ja, ja tämä oli niin kuin luonteeltaan hyvinkin propagandistista välillä, että, että tällainen niin kuin valistuksen henki jossain määrin oli hyvin, hyvin voimakkaasti kyllä niin kuin koko tämän vastarinnan taustalla, mutta se, se että et mikä sitten tämä pimeysmetaforan taustalla oli, että koettiin, että ne Venäjän toimet ää, olivat sortoa juuri sen takia, että ne puuttuivat niin voimakkaasti näihin kansalaisoikeuksiin ja kansalaisvapauksiin. sananvapauteen vapauteen esimerkiksi hyvin, hyvinkin niin konkreettisella tavalla sensuuri kiristyi aivan huomattavasti. Sehän oli, sehän oli toki aina ollut ja kirjailijat olivat tottuneet sen, sen kanssa toimimaan, mutta se aivan olennaisesti sitten tässä helmikuun manifestin niin kuin jälkeen, jälkeen vielä tiukentui ja, ja ne niin kuin työskentelyolosuhteet tulivat kirjailijoille ja taiteilijoille paljon, paljon vaikeammiksi. Ja, ja tässä sitten niin kuin nimenomaan nostettiin hyvin kohosteisesti tätä valon, Metaforaa, että taistellaan valon ja valistuksen puolesta, taistellaan jonkun sellaisen yleisinhimillisen äh, ihmisvapa- ihmi- inhimillisen vapauden ja inhimillisten oikeuksien puolesta, ei niinkään äh, vahvasti niin argumentoitu, että käydään nationalistista taistelua, taikka, taikka ei puhuttu siitä, että halutaan vaurastua, taikka, taikka niin kuin taikka ei, ei perusteltu taloudellisilla seikoilla, vaan nimenomaan sellaisilla kulttuurisilla ja ihmisoikeuksiin liittyvillä seikoilla. Ja se oli myöskin niin kuin, uh, hyvä, sillä tavoin hyvä strategia, että se liitti uh, Suomen hyvin voimakkaasti eurooppalaisiin, läntisiin ihanteisiin, ja sitten Suomi sai hyvin voimakkaasti myöskin tukea, tukea Länsi-Euroopan mailta ja erityisesti kulttuuriväiltä. Tämä oli, oli oikeastaan kaikki ensa- Äh, niin kuin hyvin pitkälti sellainen kulttuuriväen projekti ja sivistyneisten projekti, akateeminen väki oli hyvin, hyvin voimakkaasti tässä mukana ja niitä kontakteja haettiin sitten nimenomaan niiden omien, omien niin kuin taide- tai yliopistokontaktien kautta ja, ja, ja sieltä saatiin hyvin voimakasta, voimakasta tukea tälle suomi
0: jos sopii, niin palataan tuossa loppupuolella ehdottomasti tähän eurooppalaiseen virtaan ja tähän ikään kuin kosmopoliittisuuteen, valistusfilosofiaan. Mutta siis täällä on tänään vieraana tietokirjailija Minna Maijalla. Me puhutaan Suomen kultakauden maanalaisesta vastarinnasta. Um, ja sun kirja keskittyy noin kahdelle vuosikymmenelle oikeastaan, mutta tota, kuinka lyhyt projekti, toi valistustermi, se viittaa siihen aina, että niinku kansaa valistetaan, kanssa, kansaa, joka on tietämätön ja huono ja surkea, toisaalta siihen kuuluu tällaista niinku ylevyyttä, siis juuri näitä valometaforia. Tämä ikään kuin kansallisen heräämisen projekti, kuinka lyhyttä niinku kansakunnan rakentamisprojekti siinä välillä ehti olla?
1: No, sehän, oli niin kuin, sehän oli jo vanha projekti, että se kaivettiin, kaivettiin niin kuin tavallaan ne vanhat sankarit esiin ja, ja nojattiin hyvin voimakkaasti siihen, siihen aikaisempaan, siihen Snellmanin, Runebergin, Topeliuksen maailmankuvaan ja, ja heidän niin aloittamaansa työhön ja, ja heidät niin kuin uudestaan. Jollain tavalla niin kuin otettiin siihen, siihen niin kuin aktiiviseen, arkiseen niin kuin puheeseen sieltä kansakunnan kaapin päältä. Oli, niin kuin, hehän olivat olleet hyvin voimakkaasti niin tässä, tässä tota, vuosisadan vaihteessa myöskin niin kuin kuvallisena ilmaisuna he, heidän niin teoksistaan tehtiin koottuja teoksia ja, ja, ja patsaita oli jo tullut ja niitä niin yritettiin tavallaan saada niin vielä voimallisemmin, näkyvämmin esille monin tavoin. Tämä oli, oli sillä tavalla niin sen va, niiden vanhojen ihanteiden niin uudelleen hyödyntämistä pitkälti tässä vastarintatyössä. Se, mitä niin kuin kirjallisuuden puolella Minakant ja Juhani Aho olivat realismin kaudella paljolti vastustaneet, niin, niin se kelpasi jälleen tähän niin kuin propagandistiseen työhön sitten tässä sortokausien aikana. Eli tässä, tässä ei varsinaisesti minusta niin kuin keksitty ikään kuin mitään, mitään uutta, Et se mikä jo oli ja mikä oli niin kuin hyvässä kasvussa, hyvässä nosteessa, Suomihan oli esimerkiksi maailmannäyttelyissä saanut paljon positiivista huomiota ja, ja, ja se ei ollut ikään kuin heidän ei tarvinnut aloittaa aivan tyhjästä silloin helmikuun manifestin jälkeen, mutta se on, se on merkillistä, että, että miten voimakkaasti sitten nämä, nämä niin kuin vanhat, Vanhat jo olemassa olevat kertomukset ja, ja, ja niin kuin todella nämä kansakunnan isähahmot sitten kelpasivat tällaiseksi jälleen uudelleen niin rakennusainekseksi tälle tarinalle. Että sillä, sillä tavalla jo niin kuin muutamassa vuodessa ensimmäisen sortokauden aikana saatiin paljon aikaan, että, että sitä ei tarvinnut lähteä rakentamaan, rakentamaan sitä kertomusta todellakaan alusta saakka. Että kyllähän, kyllähän se oli niin kuin jo. Jo hyvässä vauhdissa ollut ja ja, ja siitähän siitähän tavallaan kysymys olikin, että että Suomen kansallinen kulttuuri oli hyvin rikasta ja se oli saanut elää tätä kultakautta ja ja, ja sitten ne hyökkäykset, mitä Venäjän taholta, taholta tuli, niin ne koettiin senkin takia hyvin pöyristyttävinä, että että, että nyt niin kun sitä kulttuuria pitäisi jollain tavalla vahvemmin niin myöskin sulauttaa, että se ei ollut pelkästään sellainen hallinnollinen sulauttamisprojekti heidän puoleltaan, vaan että, että myöskin tämä tällainen niin kansallisen kulttuurin ja, ja Kalevalaan ja, ja kansanrunouteen ja, ja muuhun liittyvä se koettiin niin nation, venäläisten puolella nationalistiseksi ja tällaiseksi separatistiseksi projektiksi, eli Todellakin se, se mitä niin kuin suomalaiset olivat, olivat niin kuin vuosikymmenien ajan jo tehneet, niin, niin se nousi sitten jollain tavalla sen hyökkäyksen kohteeksi silloin sortokausina.
0: No jos kartoittaa ja taustataan vähän. Nyt on mainittu helmikuun manifesti ja on mainittu, <köhö> ja on mainittu Suomen paviljonkin maailman näyttelyssä. Jos lähtisit sitä helmikuun manifestin debattista, jos nyt niin pientä sanaa voi käyttää, vaan siis siitä tavallaan järkytyksestä, minkä se aiheutti, minkä taustan tämä antoi?
1: Niin, äh, sehän äh, Venäjä oli jo pidemmän aikaa, aikaa kiristänyt, kiristänyt hallinnollista otetaan, että ensimmäiset merkit, merkit tällaisesta niin jyrkähköstä muutoksesta koettiin jo postimanifestin aikoihin kymmenkunta vuotta aikaisemmin. Ja, ja sitten sen tuoksinassa, jälki, jälkipyykissä olikin sitten jo yksi sanomalehti lakkautettu ja, ja oli hyvin niin kuin voimakkaasti koettu, että et, et, mihin Venäjä oli valmis. Mutta sitten uuden, uuden keisarin myötä, kun Nikolai II toinen astui 90-luvulla valtaan, niin to, toivottiin, oltiin hyvin optimistisia ja toivottiin, että tämä nyt toisi jonkun positiivisen kääteen ja, ja, ja ilmapiiri olikin, niin kuin jonkin aikaa hyvin, hyvin, hyvin toiveikas. Mutta sitten, sitten todellakin niin kuin tämä Venäjän yleinen kehitys panslavismin nousu siellä ja, ja ulottuminen sitten tänne virka, virkamiehiin, nimenomaan sotaministeri, sotaministeriin ja, ja sitten Poprikovin äh, uuden kenraalikuvernööri Poprikovin nimittäminen kesällä Kesällä 1898, niin ne oli sitten sellaisia, sellaisia käänteitä, jotka niin kuin saivat suomalaiset jo ounastelemaan jo silloin syksypuolella puolella muutosta. Ja, ja Juhani Aho esimerkiksi kirjoitti, kirjoitti jo niin kuin valtio, valtiopäivien kokoontuessa niin tällaisten myrsky, niin kuin kerääntyvien myrskypilvien metaforiikkaa käyttäen ja muuten, että, että, että koettiin, että jotain on tapahtumassa, mutta että mitä se sitten tulee olemaan, niin sitä ei tiedetty. Eli oli jo jollain tavalla niin kuin varauduttu siihen, että jotain on tulossa, tiedettiin, tiedostettiin ja, ja sitten kun helmikuun manifesti tuli, niin sen koettiin hyvin voimakkaasti, niin kuin riistävän suomalaisilta sen perustuslain tuen, johon, johon he niin jollain tavalla autonomiassaan nojautuivat. Ja, ja sitten, ja, ja se, se, oli, se oli todella suuri järkytys, että, että se, niin kuin, se, se olisi ohittanut Suomen, Suomen valtiopäivät sitten tässä lainsäädännössä. Ja, ja kyllä, se, niin kuin, kyllä se ymmärrettiin, että vaikka, vaikka se niin kuin, Tavallaan hallinnolliselta kannalta ajateltuna, niin, niin tämä helmikuun manifesti oli, ää, näin on selitetty, että se oli suunnattu nimenomaan vain asevelvollisuuskysymyksen järjestämiseen ja suomalaisen, suomalaisen asevelvollisuusjärjestelmän lähentämiseen venäläiseen järjestelmään. Ja, mutta, mutta se, että siihen, sitä varten oli laadittu sen kaltainen manifesti, joka olisi myöskin suonut periaatteessa sen mahdollisuuden, että kaikki lainsäädäntö olisi pikkuhiljaa. Sen, sen pelkästään tämän yhden määräyskirjan kautta voitu viedä ja lähentää, lähentää sitten, äh, niin kun, että se olisi, se, oli, se olisi mennyt Venäjälle se, se päätösvalta sellaisissa kysymyksissä. Esimerkiksi Arvid Järnefelt, jolla oli itsellään lainopillinen äh, tutkinto, ja, ja joka sillä tavalla niin kun, seurasi tietysti myöskin mielenkiinnolla tätä lainopillista kiistaa Suomen ja Venäjän välillä, niin kyllähän hän oli hyvin huolestunut siitä, että, että mist, minkälaisista asioista Suomi sitten jatkossa saisi itse päättää, että hyvin sellaisista konkreettisista, kuten orivarsojen laitumelle päästämiset ja muut tällaiset tietysti niin kuin, ka- kansakunnalle hyvin keskeiset kysymykset olisivat sitten kenties vain jääneet, jääneet Suomelle, Suomelle päätettäväksi, mutta, mutta tota, niin, kyllä, kyllä tämä niin kuin helmikuun manifesti koettiin hyvin, hyvin, se otettiin vastaan hyvin, hyvin tunteikkaasti ja, ja koettiin niin kuin isona, isona muutoksena, konkreettisena muutoksena, joka, joka jollain tavalla peruutti suomalaisen perustuslain ja, ja, ja peruutti jollain tavalla myöskin sen niin kuin autonomian, johon oli ehditty tottua.
0: Ensinnäkin täytyy varmaan siis hahmottaa se, että mikä perustuslaki oli voimassa, koska siis autonomisessa Suomessa oli Ruotsin vallan aikainen perustuslaki ja koko perustuslaki. Poliittinen kenttä oli muotoitunut tavallaan suhteessa tähän perustuslaki-kysymykseen. Voisitko avata tätä poliittisen kentän järjestäytymistä?
1: Niin, siis koko kysymys tästä perustuslaistahan oli hyvin tulkinnallinen, koska se, että ää, niin venäläisten, venäläisten ja suomalaisten välillä syntyi kiistaa siitä, että oliko sitä nyt loppujen lopuksi vahvistettu vai ei, että hallitsijan vakuutuksessa oli luvattu, että, että se vahvistetaan, mutta se varsinainen vahvistaminen oli jäänyt tekemättä, eli... Siinä oli sitten tulkinnan varaa, että oliko se se loppujen lopuksi, onko se riittävä vakuutus, riittävä vahvistaminen sille perustuslaille. Mutta se oli kuitenkin ollut käytännössä sellainen, minkä varassa suomalaiset olivat toimineet ja he he olivat hallitsijoidensa kanssa luottaneet, että on olemassa tämä tällainen sopimus, sopimus ja on olemassa, suomalaiset olivat toimineet sen perustuslain mukaan. Ja, ja sitten ää, tässä sortovuosien ajallahan hyvin voimakkaasti niin kun juuri tämä kysymys siitä, että miten perustuslakiin suhtauduttiin, niin, niin se alkoi jakaa myös sisäisesti suomalasta järjestelmää, että ää, nimenomaan ruotsalainen puolue ja siihen liittyen sitten puolue joita nimitettiinkin perustuslailliseksi tässä sortokauden, ensimmäisen sortokauden aikana, niin, niin he, he hyvin voimakkaasti niin suhtautuvat tai vetosivat nimenomaan siihen perustuslakiin, jota tämä manifesti oli loukannut ja jota, jota venäläinen hallintokoneisto loukkasi. Ja sitten taas suomen suomenmielinen puolue, vanha fenomaaninen puolue, johon sitten niin lukeutui... Paljon useita senaattoreita ja lopulta he jäivät niin kuin täysin niin kuin yksinvaltaisiksi senaatissa, kun, kun kaikki ruotsinmieliset sieltä lopulta erosivat, niin, niin he taas suhtautuivat hyvin paljon maltillisemmin tähän perustuslakikysymykseen ja halusivat tehdä yhteistyötä ja antaa myöten näille venäläisten ehdottomille muutoksille. He eivät, he eivät suhtautuneet perustuslakiin niin jyrkästi, vaan ajattelivat, että, jo, että tällainen kaikenlainen niin vastahankaisuus ja rettelöinti voisi lopulta johtaa samanlaiseen tulokseen kuin Puolassa, jossa sitten tämä autonomia oli menetetty jo paljon aikaisemmin, että, että siinä niin kuin hyvin, hyvin erilaisiakin tapoja suhtautua tähän, tähän kysymykseen oli. Mutta todellakin se, mitä niin kuin itse Enemmän tarkastelen tässä omassa kirjassani on juuri tämä perustuslaillinen vastarintajoukko ja juuri se heidän heidän tavallaan reaktionsa sitten tähän hallinnon.
0: Entä sitten muun Suomen reagointi, koska tässä tapahtui sellainen kummallisuus, että kauan ennen eduskuntauudistusta, 1906, kauan ennen ennen sitä kirjoitettiin adressia, jossa yhtäkkiä onkin sitten kaikki, kaikki, oliko oliko se nyt siinä yli 21-vuotiaat vai mikäköhän raja siinä oli, mutta kertoisitko tästä kansanäänestyksestä kauan ennen tällaista kansallista demokratiaa?
1: Niin niin tämä suuri suuri adressi, sehän syntyi hyvin nopeasti helmikuun manifestin jälkeen, että ihan muutamassa viikossa mobilisoitiin tällainen iso iso, nimien keräys, johon onnistuttiin keräämään yli puoli miljoonaa miljoonaa nimeä, yli puolet Suomen Suomen sen sen aikaisesta kansasta osallistui tähän tähän tuota, adressiin, ja, ja talvi oli hyvin ankara silloin, ja oli, oli paljon lunta ja, ja ankaria, ankaria talvi, talvimyrskyjä siinä, ja paljon pakkasta, ja hiihtämällä tämän, nämä nimet piti kerätä, että ylioppilaat lähtivät. Tämä oli tämmöinen niin kuin, ylioppilaiden hyvin voimakkaasti niin kuin, toimittava, toimittava ää, retki, ja, ja se, se, todellakin, niin kuin, se oli hyvin sivistyneistä vetonen. Ateneumissa pidettiin salainen kokous, jossa sitten... Niin kuin, Päätettiin tätä ryhtyä keräämään ja sitten osakunnat lähettivät ylioppilaita näille keru-kerureissuille Ja samoin naisasiannaiset keräsivät sitten Helsingissä pareittain, kulkevat keräämässä, keräämässä näitä nimiä. Ja, ja, ja tämä oli, niin oli tavallaan ajalle niin kuin Euroopassa muodikasta, tämä tällainen adressien kerääminen, jossa... Niin kuin Tämä osoittaa tällaista modernia kansalaisaktiivisuuden syntyä tietyllä lailla, että sen sen sijaan, että jätettäisiin kaikki sinne sivistyneistölle ja ja, ja, että senaattorit ja muut virkamiehet hoitavat suhteita suhteita Venäjään, niin haluttiin, haluttiin, että kansa saa itse ilmaista omaa mieltään. Mutta toki tämä oli siis tämäkin sivistyneistä vetoinen projekti, että sen adressitekstin, että mikä ilmaisi niitä niin, sitä niin sanottua kansantuntoa, niin senhän oli toki, toki kirjoittaneet sivistyneistön jäsenet ja, ja, tuota, ja ainoastaan kansalta ja työvältä sitten haluttiin nimet paperiin, jotta saadaan ikään kuin sellainen tunne siitä kriittisestä massasta, joka todellakin niin kuin ajattelee niin kuin siinä adressitekstissä tekstissä lukee ja tämähän ei, ei suinkaan niin kuin, ähm, vaikkakin tämä niin kuin varsinainen keräys hoidettiin, hoidettiin hyvin positiivisen hurmion vallassa ja, ja, ja se ulottuikin hyvin niin kuin laajalti tällainen niin kuin yhtenä, yhtenäisyyden ja, ja, ja yhteishengen tuntu, mutta kyllä myöskin sora ääniä oli. Oli sitten, että Matti Kurikka, päätoimittaja esimerkiksi pääkirjoituksessaan, hyökkäsi sitä vastaan ja ehdottomasti vaati, että eivät, työläiset eivät allekirjoittaisi mitään salaperäisiä papereita, mitä herrat heidän eteensä kantavat. Että, että se niin kuin, kyllä myöskin niin kuin protestoitiin sitä vastaan, että, että se oli tällainen sivistyneistö. Betonen. Mutta kyllä, kyllä niin kuin nämä kurikan ää, niin kuin omat henkilökohtaiset mielipiteet myöskin niin kuin sieltä työ, työläisten niin kuin johtohahmojen puolelta oikeasti myöskin, että ne eivät, eivät niin ilmaise sitä työläisten niin kuin yhteistä kantaa myöskään. Että tässä oli hyvin niin kuin voimakkaita myöskin tällaisia subjektiivisia puolesta ja vastaan kannanottoja myöskin tämän niin sanotun yhtenäisyyden sisällä.
0: Tämä yhtenäisyys, ja siis tämä nimien keru, niin uh, tämä houkuttaa kysymään sellaisen niin kärjestävän kysymyksen siitä, että uh, siis yli puolet suomalaisista allekertaa tällaisen adressin, ja on kyseenalaista, oliko tuolloin sellaista suomalaisuutta, eli mä kysyisin siis sitä, että niin sä kirjassa hyvin selkeästi ymmärtää siis se, että kuinka moni ylioppilas tai sivistyneistön jäsen oli järkyttynyt näiden matkojen jälkeen, niin kuin, että missä oloissa eletään ja niitä niin täysin vieraantuneita tästä todellisuudesta. Uh, todellisuus, oliko se täysin vieraantunut suomalaisuuskuvasta siis siitä, että ää, millä tavalla ihmiset mielsivät itseensä suomalaiseksi ja millä tavalla esimerkiksi Venäjä hajotti tätä mahdollista kehitystä. Mentikö siellä niin kuin umpihankkeen ja sitten todetaan, että ollaan suomalaisia vai oliko siellä valmis kansallishurmoinen ää, väki?
1: Ei, ei, todella, ei, ei todellakaan ollut, että, että monet ää, tällaiset yltiöidealistiset ja jotka lähtivät tietysti Runeberin säkeet niin siivittäjinään sinne maaseudulle, niin joutuivat kovasti pettymään, että se kansa ei suinkaan ollut sellaista kirkasotsaista ja valmiiksi isänmaallista, vaan, vaan saattoi hyvinkin... Niin kuin nyrjäästi suhtautua tällaisiin niin papereihin tai, tai ajatuksiin, ja, ja se niin isämaallisuus sellaisena abstraktina kansakuntaa ajatuksena ei, ei ollut niin lähellä sitä maalaisten elämää, ja, ja sitten todellakin niin Venäjäkin oli jo ehtinyt lähettää sinne omia sanansaattajiaan, laukkukauppiaita, jotka sitten kertoivat ilosanomaa venäläisestä niin kuin hallintotavasta ja 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 siitä, miten tarjolla olisi maata, että voitaisiin tehdä tällainen maan uusi jako, ja köyhät voisivat saada viimeinkin omakseen palasen maata. Ja ja siinä vaiheessa monet monet kokivat tämän kertomuksen aika houkuttelevana, että että mennään vaan, yhdytään vaan siihen Venäjään lähemmäksi, ja, ja emme tehdä tällaisella kansallisella kulttuurilla mitään, että jos meille on tarjolla tarjolla maata. Että sehän toki niin kuin monille oli jotain konkreettisempaa kuin se sellainen niin kuin laulu ja, ja kirjallisuus, mitä sitten toisella puolella tarjottiin. Mutta että tästä, tästä käytiin niin kuin ankaraa propagandataistelua. Muun muassa Juhani Aho kirjoitti päivänlehteen laajoja artikkeleita siitä, että miten tällaiset huhut ihanasta uudesta torpparielämästä niin kuin Venäjän vallan alla ja omasta maasta, että ne eivät pidä paikkaansa, että Ankaran verotuksen kautta sitten niin kuin hyvinkin kuriaavat ovat nämä niin kuin venäläisten talonpoikien asemat. Ja, ja, ja se, oli, se oli sellaista tiedotussotaa, sen aikaista tiedotussotaa siitä, että, että informaatioita ja valeinformaatioita tuli puolelta ja toiselta ja pyrittiin sitä torjumaan ja, ja jollain tavalla niistä niin kuin, Kansan sieluista sitten taisteltiin tässä, tässä niin kuin nationalistisessa kertomuksessa. Et se on, se on hyvin, hyvin, hyvin kiinnostavaa, mutta se, että, että todellakin monille ylioppilaille niin heidän, niin kuin, heidän käsityksensä suomalaisesta kansasta, miten suome, suomalainen kansa eli, niin se oli, heillä oli tietolähteenä ollut sitten varmaan pitkälti Runebergi. Ja, ja tällaiset hyvin ihanteelliset kuvaukset, että, että siinä mielessä vaikka jo realismin kirjallisuudessa 10-20 vuotta aikaisemmin oli niin kuin kuvattu sitä, sitä karuutta ja köyhyyttä ja, ja, ja niitä yhteiskunnallisia ongelmia, joita, joita liittyi kaupunkityöläisten elämään taikka. Taikka jossain määrin myöskin niinku maalaisten elämään, että se ei ollut niin kaunista ja kirkas otsaista, otsaista, mutta että jossain määrin se kuitenkin niinku hallitsi sitä suomalaisen siviistyneistön kansakuvaa kuitenkin vahvasti tämmöinen ihan ihanteellisuus. Ja se joutuu sitten jo tässä niinku suuren adressin vaiheessa jonkinlaiseen kriisiin ja, ja, ja tämä on kiinnostavaa kertomuksena, paitsi se, että minkälaista niinku Tietysti ulkonaista kansallista kertomusta luotiin Eurooppaan päin ja Euroopassa nimenomaan maailman näyttelyssä esimerkiksi ja ja, ja erilaisissa tällaisissa teksteissä. Ja miten sitten toisaalta sivistyneistä kipuili itse tämän oman kansakuvansa kanssa. Että että siinä on monia tasoja siinä, että miten miten sellainen kertomus rakentuu ja ja, ja miten sen pystyy perustelemaan itselleen uskottavaksi. Ja esimerkiksi juuri tämän... 1905 Suurlakon jälkeen sitten, niin Juhani Aho koki aikamoisen kriisin siinä, että, että mihin, mihin hän niin uskoo, mikä on se kansa, mihin hän uskoo ja, ja, ja että miten, miten tavallaan, se, se suuri kysymys, että miten siitä eteenpäin. Ja, ja se oli minulle niin itselleni sellainen kohta, mihin oli ihan hyvä lopettaa, että siinä on sellainen kertomuksen kaari kuitenkin jollain tavalla, joka, joka alkaa sellaisesta... Niin kuin hurmoshenkisestä yhtenäisyyden toivosta ja, ja tarpeesta ja, ja sitten niin kuin jollain tavalla hajoaa sitten tällaiseen niin kuin moniäänisyyteen siinä, siinä viimeistään suurlakon aikaan mutta että miten se myöskin kehittyy kuvan sitä miten se myöskin niin kuin kehittyy siellä että et, et kenelle, kenelle tämä niin kuin yhtenäisyys on ja millä tavalla se on ikään kuin olemassa ja ja mitkä tekijät sitä sitten rapauttia ja, ja, ja mitä siitä sitten seurasi.
0: No se meni sitten, alkoi toinen kertomus, joka oli mm-hmm. sitten verinen hyvin lähiaikainen, joka kuitenkin tiedostettiin tuohon aikaan jo, tai aavistettiin aika hyvin äh, tuohon aikaan jo. Täällä on tänään siis vierellä tietokirjailija Minna mailla, Me puhutaan kultakauden maanalaisesta vastarinnasta. Mennään tuohon vastarintaan, ja siis aktivismin suhteessa siihen, eli mennään tuohon ytimeen, eli vastarintaan, koska tota, um, Valistusfilosofia on tavallaan se, johon tässä osittain sivistyneistä nojaa. Immanuel Kantin, mitä on valistusesseessä, niin siinä muistaakseni on siis sellainen, että keisarin valtaa ei saa kyseenalaistaa siis silloisen Saksan. Mutta siis tota, keisarin valtaa ei voi kyseenalaistaa, mutta jokainen, joka on julkisessa toimessa virkamiehenä tai pappina tai jotain, niin tulee käyttää omaa järkeänsä ja toimia sen rajoissa. Sä käytät kirjassa sellaista termiä kuin hyvän hallitsijan myytti, jossa toistuu ja toistuu se, että suomalaiset lähettävät erilaisia... Lähetystöjä tai siis erilaisia tällaisia, no siis pyytävät audienssia keisarilta ja tuota, ovat siis sitä mieltä, että, että keisari on nyt harhaan johdettu, että se on hyvä keisari, mutta siitä puuttuu tieto Suomen oloista ja tuota, ne, se ei ymmärrä, että Bobrik on aivan väärä henkilö tavoiltansa ja henkilöltään toimimaan tässä näin. Eli tässä tuntuu niin kuin todella syvä ajatus siitä, että hallitsija on hyvä, mutta sitä on informoitu huonosti.
1: Joo, siis tämä vastarinta alkujaan ei, ei ollut vallankumouksellista. He eivät niinku, pyrkineet irtautumaan, eroamaan Venäjältä, vaan, vaan kysymys oli juuri tästä perustuslaista. He halusivat, halusivat hyvään yhteyteen ä, hallitsijan kanssa. Suomalaiset oli, olivat varsin hallitsija, uskollista kansaa, ja, ja juuri tämä reaktio, reaktio alkuun ä, olikin se, että että keisari, jota pidettiin jonkinlaisena tällaisena kuitenkin isähahmona, että hänelle ei ole kerrottu asioita oikein. Ja juuri tämän adressin tarkoituksena oli ikään kuin, joka haluttiin toimittaa suoraan keisarille itselleen. Sinne hän lähti liki 500 edustajan joukko Pietariin sitä viemään. Ja ja heitä ei sitten otettu vastaan, mikä oli suunnaton pettymys. Mutta näitä näitä yrityksiä tehtiin useampia jotta olisi päästy ikään kuin suoraan keisarin vastaanottelulle sitten niin kuin kertomaan sitä, että mit, miten suomalainen kansa koki tämän. Että, ja ja se, kesti, se usko keisariin kesti, kesti todella pitkään, että, ja vaikka niin kuin tutkimus, tutkimushistorian on jälkeenpäin pystynyt pystynyt osoittamaan, että keisari oli hyvin tietoinen kaikesta siitä, mitä, mitä Suomessa tapahtui, ja, ja se ei suinkaan niin kuin, ei ollut huonosti informoitu, eikä, eikä, tota, eikä niin kuin suinkaan mitenkään sivussa näistä asioista. Mutta se, että sillä tavallahan se... Se toisaalta piti myöskin niin paikkansa, että, että ihan kaikkea esimerkiksi Poprikov ei, ei keisarille kertonut, että hän oli aina hyvin optimistinen siinä, että miten nopeasti tällainen vastarinta saataisiin niin kuin, ää, kumottua ja, ja hy, yritti niin kuin vähätellä sen vastarinnan merkitystä sinne keisarille päin. Että, että se niin kuin, Se, että että, että ei hän ihan kaikkea sitä, mitä hän sitten sitten sotaministeri Kuropatkinille kirjeessään kertoi siitä, että miten miten tällainen vastarinta oli vienyt hänen mielenrauhansa ja miten hirvittävästi se aiheutti hänelle päänvaivaa ja miten hän ei saanut kiinni näitä pimeitä maanalaisia voimia. Hän ei ymmärtänyt, mistä käsin sitä johdettiin. se stressaantuneisuus ja se, miten vahvasti se itse asiassa Poprikoviin vaikutti, niin, niin tätähän ymmärtääkseni ei kertonut, paljastanut kuitenkaan keisarille, että, että keisari, keisari oli niin kuin pitkään ikään kuin siinä uskossa, että se on hyvin, hyvin niin kuin piene, pienen joukon kuitenkin asia tavallaan tällainen, tällainen varsinainen niin kuin vastarinta, että sitten on vaan suomalaiset ovat, suomalainen sivistyneistö onnistunut harhauttamaan jotenkin kansan mukaan näihin näihin adresseihin ja muihin, ja ja, ja pitkään myöskin oli epävarmaa se, että onko tämä senaattivetoista tällainen vastarinta vai onko se joku joku muu pimeä voima, niin Poprikov sitä sitä kuvaili, että että, että, tämä oli aivan olennaista, olennaista tälle tällaiselle kansalaisaktiivisuuden ja, ja niin kuin salaisten kokousten kautta johdetulle toiminnalle, että, että sitä ei, niin kuin sen organisaatiota ei tunnettu. Ja sillähän ei ollutkaan minkäänlaista kiinteitä organisaatiota pitkään aikaan. Ja juuri sen takia niin kuin kuvaan sitä maanalaisena, vaikka toki sitten... Niin kuin, Näitä kannanottoja paljon julkaistiinkin ja, ja, ja niin kuin pitkään ne pääsivät sensuurin, sensuurin läpi sitten, vaikka, vaikka tätä separatismia monin tavoin niin kuin yritettiin kitkeä nimenomaan painotuotteista.
0: Täällä on tänään siis vierana tietokirjailija Minna Maijala. Puhutaan kultakauden maanalaisesta vastarinnasta. Otetaan tämä kansainvälisyysaspekti, jolla siis Suomi tietysti identifioitui länteen tässä voimakkaasti. Suomen historiassa on sellaisia kummallisia, joskus valoisia, joskus pimeitä kohtia, jossa Suomea juostaan maailmankartalle ja toisaalta jotkut siis vankileeriolot 2018 olivat sellaisia, että kansainvälinen lehdistö kiinnittää niihin huomiota ja sitten Suomessa reagoidaan. Ja siis tällaisia, tällaisia esimerkkejä Suomesta löytyy. Tulla vaikka tähän tuota, Pariisin maailmannäyttelyyn ja Suomen paviljonkiin, koska tuota Mä otan sieltä yhden esteettisen esimerkin, siis suoraan sun kirjastasi, että siellä annettiin kehotus, että maalatkaa voimakkailla mattaväreillä. Ja tämä niin mun mielestä tuntuu olevan sellaista niin suomalaistyyppistä jugend- tai kansallisromantiikkaa parhaimmillaan. Tämä oli valtava projekti. Tai siis koko, ajan, sanotaan, että koko suomalaisen rakentaminen, hirveän pieni porukka, samat nimet toistuu koko ajan, mutta mielettömästi saadaan aikaan. Eli otetaan tämä äh, Suomen paviljonkin, äh, se, no, kerro sinä, miten se vastarinta siinä ilmeni.
1: <tum> joo, joo, siis t- tässä hyvin voimakkaasti niin kun vetäjänä oli Albert Edelfeld, joka oli, oli Suomen taidekomissaarina komissaarina siinä 1900 vuoden ää, Pariisin maailmannäyttelyssä ja, ja, ja sitten niin ha- hän lähetti jo hyvissä ajoin kiertokirjeen suomalaisille taiteilijoille, joita sitten kehotti niin kun käyttämään kaikkea sitä niin kansallista tunnetta ja närkästystä, mitä he kokivat niin viimeaikaisia tapahtumia kohtaan, niin sitten niin kun, niin kun kääntämään sen voimaksi, jolla ilmennetään sitä suomalaista, suomalaista kulttuuria. Ja, ja esimerkiksi just Kalleen Kallelalle ja näitä kuuluisia freskoja varten, niin sitten hän oikein niin ehdotti, että, että että Galen kuulisi mielessään sen 500 adressiedustajan jotenkin sen kumun ja huudon jotenkin päässään maalatessaan. Siinä oli hyvin voimakkaasti kiedottiin kiedottiin, tällainen siihen tekemiseen ja ymmärrettiin, mitä oltiin tekemässä. Tämä oli nimenomaan sellaista Edelfeltin suurta diplomaattista viisautta ymmärtää se, että kun Eurooppa oli jo herännyt siihen Suomen kysymykseen, ja, ja, ja suo, niin kuin siitä, siitä puhuttiin monissa Monissa keskeisissä kaupungeissa ja Pariisissa oli paljon, paljon Suomen ystäviä, Edelfeld itse ja esimerkiksi Aino Aktee olivat siellä niin kuin pitäneet Suomen kysymystä paljon esillä. Että hän koki, että juuri tässä alla ollaan niin kuin otollisessa tilanteessa, että nyt on niin tuhannen taalan paikka, että nyt, nyt jos ei koskaan, että nyt jos koskaan, että, että se on niin kuin se on, se on jollain tavalla, niin kuin, nyt ei saa tehdä mitään puolivillaisesti, että nyt, nyt täytyy todella, todella niin kuin kaikki parhaat voimat saattaa sellaiseen hurmokselliseen niin voimantuntoon, joka sitten näkyy. Ja, ja kyllä se näkyi, kyllä se näkyi. Suomi, Suomi onnistui saamaan pienen tontin mahdollisimman kau, kaukana Venäjän paviljongista ja... Kaikkinensa pyrittiin häivyttämään Suomen näyttelyjen yhteydestä se yhteys Venäjään, että vaikka siinä näyttelypaviljongin ovella täytyy lukea se, että että kyseessä on osa Venäjän Venäjän näyttelyosastoa, niin se esimerkiksi retusoitiin postikorteista sitten pois ja ja, ja hyvin, hyvin pitkälti jotenkin Suomi esiintyi sellaisena omana kulttuurisena ryhmänään, jolla ei ollut minkäänlaista kytköstä jotenkin siihen, mitä mitä sitten venäläisellä osastolla esimerkiksi tapahtui. Ja ja tämähän ei toki tarkoittanut sitä, etteikö suomalaisilla olisi ollut paljon yhteyksiä venäläisiin taiteilijoihin tai kirjailijoihin, mutta se oli enemmänkin kysymys jotenkin siitä, että esiinnyttiin sillä lailla juuri niin kuin kansallisessa kulttuurisessa mielessä niin kuin itsenäisinä ja itsellisinä. Ja, ja kyllä Suomen osastoa paljon kiiteltiinkin siinä, että, että heillä oli niin kuin, ää, siis tämä kansallinen, ka- kansallinen uusi romantiikka tai, tai kansallisen aineiston uusi nostaminen, sehän oli yleiseurooppalainen eurooppalainen, ää, virtaus ja, ja tällainen trendi, jota sitten niin kun toteutettiin, Pariisista haettiin mallia ja toteutettiin siellä täällä eri tavoin Euroopassa, mutta suomalaiset onnistuivat tekemään sen jollain tavalla tuoreesti sillä lailla, että heidän, heidän paviljonkinsa erottui edukseen, ja, ja se oli niin kun, siinä oli jotain, jotain sen kaltaista, Kaltaista niin kuin, siroutta ja henkevyyttä, joka sitten niin kuin sanottiin monilta, monilta puuttuu. Eli tämä Edelfeltin suurprojekti todella niin kuin, täyttyi siinä, mitä hän toivoi.
0: No tullaan siitä tähän kansainvälisyyteen. Siis historiasta. Nyt tietysti koko ajan, kun puhutaan historiasta, puhumme myös nykypäivästä. Mutta tämä kansainvälisyysaspekti äh, tavallaan on pari pointtia siitä, joista tota, ähm, suomalainen... Kulttuuriväki matkusti paljon, vaikutteita haettiin lännestä, ja tämä Suomen paviljonkikin siis jo nimistöänsä myöten oli siis viittasi klassiseen sivistykseen ja läntiseen sivistykseen, eikä todellakaan venäläiseen tai ortodoksiseen. Niin, ähm, äh, niin eli siis on tavallaan niin kuin kulttuuriporukkaa, oli siis niin kuin Pariisissa, Kööpenhaminassa muulla, mutta samaan aikaan siis sitten näiden sortotoimien seurauksena Suomesta karkotettiin väkeä, ja Tukholma oli tietysti suuri paikka, mutta tota, kuinka laaja tämä kulttuurikenttä oli? Siis tämä, tavallaan siis se, että niin kuin, kuinka paljon Länsi-Euroopasta Suomen ää, ikään kuin itsenäisyystaistelua johdettiin.
1: Niin, ää, mä, määrällisesti siis ää, joistakin kymmenistä henkilöistä tässä niin ydin, ydinjoukossa on ollut, ollut, ollut kysymys, kysymys, mutta että se, se tavallaan... Äm, Suomessa akateeminen väki tai lehtiväki tai kirjallinen, se se kaikkein tavallaan terävin kärki, sehän ei ollut kauhean kauhean laaja. Ja ja jos ajattelee sitä, että että he jollain tavalla mobilisoivat ja organisoivat sitten sen, mihin mihin toki yhtyi, niin kuin satoja, satoja muita niin kuin maakunnissa ja, ja lehtiväki niin kuin hyvin voimakkaasti toki, toki oli niin kuin jakautunut omien etupiiriensä puolelle, että kuka oli vanha suomalainen ja kuka sitten enemmän rotsimielinen tai nuor ja sitten sekin, sekin niin kuin, sitten vaikutti siihen, siihen että mihin, mihin päin ikään kuin näitä etupiirijakojahan lehdistön keskuudessa oli, niin kuin tätä kamppailua oli käyty jo pidemmän aikaa, ja sitten nuorsuomalaisethan olivat vallanneet aika, aika paljon 80-luvullakin suomalaisesta, suomalaisia lehtiä sitten omaan vaikutuspiiriinsä. Että toki näitä oli niin kuin muitakin kuin päivälehti, mutta että kyllähän hyvin voimakkaasti sitten niin kuin keulassa, Kulkivat nimenomaan päivälehden ympärille kietoutuneet nuorsuomalaiset ja sitten taas niin ruotsimieliset niin omissa, omissa keskeisissä julkaisuissaan. Mutta tämä että, että niin karkotettujen, karkotettujen piiri, joka niin kuin todellakin keskuspaikkana Tukholma 1903 kolme tehtiin, tai tuli tämä poprikovin, Paprikovin karkottamiskäskyt ja, ja hän sai diktaattorin, diktaattorin oikeudet, sai vapaammat kädet viimeinkin, hän oli keisarilta niitä pyytänyt pidemmän aikaa, mutta sai, sai ikään kuin vapaammat kädet puuttua sitten tähän vastarintaan ja, ja pyrkiä sitä taltuttamaan ja, ja, ja sitten siinä loppukevästä ensimmäiset karkotetut lähtivät maasta ja, ja tämähän niin kuin, äm, tämä aiheutti vastarinnan puolella sellaisen hetkellisen lamaantumisen siinä, että, että johtohahmot ä, liki kaikki tunnistettiin ja, ja ajettiin, ajettiin maasta, ä, mutta sitten hyvin nopeasti ä, salaisen sensuroimattomien lehtien kautta sitten niin kuin tuotiin sitä tietoa myös Suomeen siitä, että, että vastarinta ei suinkaan niin kuin ole, ole tähän loppunut, että, että sitä sitten hoidettiin sieltä, sieltä Tukholmasta käsiin ja ja, ja myöskin niin kuin muissa kaupungeissa, Köpenhaminassa Konnitsiliakkus niin teki, teki myöskin sitä myyrän työtä ja, ja käytti omia verkostojaan sitten paljon, paljon niin kuin tämän vastarinnan hyväksi. Ja sitten taas toisaalta Eero Erkko, joka matkusti Amerikkaan asti ja, ja etsi siellä sitten muun muassa tällaisia siirtola, niin kuin siirtokunta, alueita, joihin suomalaiset voisivat tällaisen oman niin kansallisen säästön, säästöjärjestelmänsä jotenkin perustaa. Hän kävi Kuubassa muun muassa tarkastelemassa sikäläisiä oloja ja innostui kovasti, että siellä myöskin niin kovaan työhön tottumattomat suomalaiset sivistyneistä jäsenet niin voisivat tienata elantonsa, että, että sitten otetaan näitä asevervollisuuskieltäytyjiä sitten tekemään se kovempi, kovempi homma. Nämä olivat hyvin tällaisia mielikuvituksellisia kuvituksellisia niin kuin, suunnitelmia ja haaveita, mutta toki sitten niin kuin myöhemmin minä Kantin poika Jussi Kant, Kant ja veli veli Kalle Brufelt kävivät tarkastamassa nämä Kuban olot ja totesivat, että ei se ole perheellisen, perheellisen aluetta, että siellä oli tietysti seka, sekasortoisessa tilassa vielä, vielä asiat, asiat silloin, että Tämä oli niin hyvin tällaista niin monipuolista työtä sen Suomen tulevaisuuden, että jos, jos nyt ei niin kuin enää saada sitä kansallista kulttuuria elämään siellä, siellä niin Suomen maaperällä, niin sitten aina mahdollista tosiaan näissä Amerikan siirtokunnissa sitä niin pitää yllä. Että et kyllä minusta tuntui, että nämä karkotetut, paitsi, sitä, paitsi että sitä jatkettiin sitä vastarintaa, niin myöskin alettiin jo tehdä varasuunnitelmia varautua siihen, että, että jos tämä... Suomalainen kulttuuri onnistutaan niin sulauttamaan ja nujertamaan, niin, niin perustetaan sitten tämmöisiä säästökassoja jonnekin päin maailmaa, jossa sitten niin erityisesti tällaista suomalaista kalevalaista kulttuuria hyvin niin hurmoksellisesti olisi pyritty pitämään yllä.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Minna Maijala. Me puhutaan Suomen kultakauden maanalaisesta vastarinnasta. Mä maalaan tässä nyt leväällä pensselillä, mutta tuota vastarinta ja aktivismi. Tässä on kaksi vallankumousta. Ranska 1780 Oikeastaan niin vallankumousta. Ranska 1789, sen perintö. Ja sitten tämä, mihin sun kirja loppuu, eli Suurlakko 1905. Eli meillä on Ranskan vallankumouksen perintö ja, ja sen yleiseurooppalainen merkitys. Ja sitten meillä on tämä ikään kuin sekasorto, johon sun kirja päättyy, johon tuntuu jokin tarina loppuvan. Mutta tästä spesifimpi kysymys, suhtautuminen vallankumoukseen tai poliittiseen aktivismiin Suomen suurin ruhtinas kunnassa. <laughs>
1: Vielä ei ollut minkälaisia suunnitelmia siitä, että, että joudutaanko puolustussotaan tai hyökkäyssotaan, tai tuleeko sille mitään, mutta että, että tällaisiakin niin varautumissuunnitelmia oli jo aika varhaisesta. Että, että esimerkiksi Josin sooman oli niin samoin hänen senaattorin isänsä olivat niin kuin, omilla tahoillaan, jotenkin mukana tämän kaltaisissa suunnitelmissa. Juuri näihin niin ampumaseuroihin ja, ja ampumataidon opetuksen, opetuksen niin lisäämisen, lisäämiseen tähtäävät suunnitelmat niin elivät koko ajan siellä. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun tulivat nämä diktaattorin oikeudet Poprikoville ja, ja tämän vastarinnan johtoa, henkistä johtoa karkotettiin maasta, niin siinä vaiheessa etenkin nuorempi, Yliopilaspolvia ja, ja jo vasta niin hän olivat tässä näiden vuosien aikana jo valmistuneet ja, ja etsivät, etsivät työpaikkoja tai olivat ensimmäisissä työpaikoissa hyvin siis nuoria, nuoria miehiä elämänsä alussa, mutta eivät vielä perheellisiä kuten, kuten nämä niin kuin, keski keskiikäistyneet nuorsuomalaiset niin kuin johtajat, erkot ja, ja ahot ja näin, että selvästi niin kuin heidän nuorempi polvensa, niin, niin se turhautumisen ja tunnereaktion määrä siinä, että, että, että kun kaikki ne, siihen asti se vastarinta oli ollut kuitenkin enemmän koko ajan sellaista kielellistä vastustelua erilaisten adressien keräämistä ja niin kuin julkilausumia ja ja, ja hyvin tällaista, se, se alettiin kokea semmoiseksi niin tyhjäksi, että, että kaikki ne keinot, kaikki ne symboliset keinot on niin käytetty ja niitä on toistettu niin monta kertaa, että niiden niin voima alkaa jo laajemmankin väestön silmissä vähetä. Että ei enää, enää ei ikään kuin samaa, samaa yhteishenkeä nouse siihen, että ryhdytään kukittamaan Aleksanteri toisen patsasta ja, 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 ja tämän tyyppisiä, että siihen niin tavallaan koettiin, tai näin nuoret kokivat, että, että on tullut tiensä päähän tämän kaltainen toiminta ja sitten siitä, siitä virisi sitten tällainen ää, niin kuin suora, suorempaan toimintaan tähdännyt aktivismi, joka sitten niin kuin, sy- syntyi niin kuin nimenomaan tällaisten, tällaisten tota, hyvin niin kuin tunne, voimakkaiden tunnereaktioiden siivittävänä myöskin, ja tota, alettiin tehdä erilaisia salamurhasuunnitelmia virkamiehiä kohtaan, ja, ja myöskin niin poprikovia kohtaan oli, oli useampia erilaisia suunnitelmia sitten jo ennen, kun Shulman tässä teossaan, teossaan onnistui, mutta se, että, mikä minusta on niin kuin hirveän kiinnostavaa, niin että Schaumannin teon jälkeen ää, todella ryöpsähti esille tämä suhtautuminen tällaiseen väkivallan tekoon. Että mikä oikeutus ikään kuin tällaisella on. Ää, vanha fenomaanit, ihan jo niinku, o, niinku johdonmukaisesti omaan politiikkaansa viitaten niin pitivät tätä terrorismina. Ja, ja, ja sitten taas ää, nuorsuomalaisten keskuudessa ja, ja ruotsinmielisten keskuudessa, niin, niin siellä oli niinku hyvin voimakkaitakin tunteita puolesta ja vastaan. Ja en enemmistö ehkä jollain tavalla niin kuin ymmärsi sen, mikä sen teon taustalla on, vaikkakin he halusivat muistuttaa, että, että väkivalta on aina väkivaltaa ja että tämä ei ole, niin kuin, tämä ei ole se tie, mihin ollaan menossa. Että edelleen vielä niin kuin siinäkin vaiheessa se niin kuin vastarinnan enemmistö pyrki, pyrki niin kuin puolustamaan sitä autonomiaa ja saavuttamaan sen perustuslaillisen vakaudentilan siihen, siinä niin kuin autonomian puitteissa. Että ne, ne olivat niin kuin enemmänkin sellaisissa yksityisissä keskusteluissa ja pohdinnoissa tuotuja ajatuksia vasta siitä itsenäisyydestä. Että, että kyllä se... Niin kuin vielä, vielä niin kuin, vieläkään tässä vaiheessa, vaikka sitä sortoa oli jo, jo niin kuin koettu pahenevassa määrin niin kuin useita vuosia, niin vieläkään ei oltu luovuttu siitä ajatuksesta, että, että keisarin kanssa yhteistyössä niin kuin voitaisiin saada asiat luistamaan ja että palauttamalla joku vakauden tila niin, niin se onnistuisi. Mutta että toki, toki, niin kuin, toki nämä tällaiset väkivallan teot, niin niin ne, tekivät, ne loivat niinku enemmän ja enemmän tavallaan sellaista myöskin niinku toivottomuutta ja toivat niinku sen uuden er, erkaantumisen tien jollain tavalla ehkä näkyväksi ja, ja, ja jollain tavalla niinku enemmän mieliin, että, että oli vaikea, vaikea siitä sitten niinku nähdä, että miten, mikä se paluun mahdollisuus olisi.
0: Täällä on tänään siis vierannetietokirjailija Minna Maijala. Me puhutaan kultakauden maanalaisesta vastarinnasta. Otetaan tällainen yksi ikään kuin elokuvaleikkaus ja hetki, eli ää, Bobrikovian ammuttuu menehtynyt myöhemmin sairaalassa. Helsinki, ravintolat lähettyvillä, jälleen kerran samat muutamat merkkidimet tuntuvat aina paikalla kaikkialla, missä tapahtuu. spontaani spontaanitunne siellä, niin mulle No Tämä paljastan. Mulle jäi siis ambivalesti siinä, että mun mielestä niin yhdessä kohdassa tuli sellainen, että alkoi juhlat, ja toisen sellainen, että niin syntyi sellainen niin nopea, vakava mielisyys, niin mitä nyt tapahtuu. Ja niin nämä tuli jotenkin molemmat sun kirjassa esiin, nämä puolet.
1: Kyllä, kyllä. Ja siinä on tietysti, niin kun, siinä on myöskin se, että, että kun havainnoijia on, on useampia, niin toinen kokee, toinen kokee toisenlaista ja toinen toisenlaista, mutta että se, se sel, selkeästi, Äh, niin kuin pysäytti koko, koko kaupungin. Et siinä ei, niin kuin, ei ollut ketään, joka olisi jäänyt tunnekylmäksi sille, mitä, mitä tapahtui. Ja, ja se, se todellakin sellainen niin kuin, äh, ensi, ensimmäinen reaktio, sellainen niin kuin hiili, hiljaisuus siitä, että, että mitä, mitä on tapahtunut. Ja, ja se koettiin niin kuin hyvin voimakkaasti, hyvin, hyvin nopeasti sille, että nyt on tapahtunut jotain sellaista joka niin jakaa ajan, että on aika ennen tätä tekoa ja aika sen jälkeen. Ja se pysähtyneisyyden kokemus ö, jotenkin, jotenkin musta viittaa siihen, siihen, ö, nimenomaan siihen tunteeseen, että, että on tapahtunut jotain sellaista, josta ei, ei ole
0: paluuta. Suuret kiitokset keskustelusta Minna Maijala. Oli ilo. Kiitos.